0: 想不到我的家乡白银会因为“变态连环杀人案”这一串数字而被全国人民知道，加上之前发生在四川师大的白银学生凶杀案，白银瞬间将工业小城的压抑、变态、疯狂、杀人狂连成了一条线，一座阴郁的恐怖之城就这么成立了。我是白银人。这篇文章里记录的是我真实生活过并爱着的白银，大家可以看看它是否真的是一座阴郁恐怖之城。痛苦终是世界的组成部分，魔鬼不受时代、地域、生活的限制，他来到人间只是为了制造惨剧。为此，我们更要去发现生活里的美好，并努力地创造更多的美好，这才是战胜魔鬼的道路。感谢上苍，天网恢恢，疏而不漏。愿受害者在天之灵安息。念初中的时候，我的一个同学假期去了东北老家探亲。某天出门，不幸遭遇流氓。他们拦住我同学问：“搁哪来的呀、啊？”白银。别整事儿，再问你一次，搁哪来的？大哥。真是白银，白银，你他妈还黄金呢！他们说完，给了我同学一记恶拳。他真的是白银的，我也是白银的。白银是一座工业小城，在西北的一片戈壁滩上。形容那里最贴切的语言，来自一位国际友人。数年前的某天，他怀着对西部传奇土地的向往，坐在了开往白银的大巴上。望着外面无数的戈壁滩，国际友人陷入了沉默。良久，他回头问我：“你家是在月球上吗？”“那里是地球，东经103度与北纬35度之间，孤零零的白银。五十多年前，在那片戈壁滩上发现了一个巨大的矿，随后很多人从各地来到那儿，他们架设起各种大型机械，不停地往下挖。”直到把那片荒凉的戈壁滩挖得灯火通明，兔走狼奔。当年怀着建设祖国大西北理想闯进无人区的时髦工人们，在那里生根发芽，而我们呢，就是那些芽。白银饭店本来提供各路开拓者落脚的国营招待所，九十年代初被私人承包，修建之后一举成为城中最好的宾馆。我跟他的关系源于他的一楼，那里曾经有一个舞会。在众多娱乐方式还没有诞生的年代，率先亮起霓虹灯招牌的舞会，像通往新世界的入口一样，挤满了年轻人。不会跳两步交际舞的人都成了孤独的人了。每晚，各矿的红男绿女换掉工作服，准时来到白银饭店。舞会中间的舞池像是一条河，把他们分割在两岸。开场后，小伙子们前赴后继地奔赴对岸，一手放在背后，一手伸向心仪的姑娘，装作很得体地说一句：“姑娘，给个面子吧。”做出这手势其实需要很大的勇气。戈壁上长大的姑娘不讲究温婉，每只这样伸出去的手都要准备好面对冰冷的拒绝。因此，很多人在舞池边整夜徘徊，最终也没能把手从自己坚硬的自尊心里伸出去。每晚都在那里却不惹红尘的人，只有我们。舞台上的伴奏乐队，我们要做的是：当他们需要灯光跟看清舞伴的时候，给他们一首明快的曲子；当他们不需要灯光，不想让别人看清自己的舞伴时，给他们一首缠绵的慢曲子。我们乐队的灵魂是一台电子琴，这种来自日本的神奇机器呢，有一个叫做自动节奏的功能，按一个键，吉他、贝斯、鼓都有了。所以，我们演奏乐曲的方式很简单：电子琴的自动节奏打底，大家用各自的乐器把那些曲子的主旋律轮流的奏出来就可以了。别人演奏时呢，其他人在台上干站着，等着轮到自己。没有谁会觉得这种方式很傻。每个人演奏时情绪都饱满，把自己弄得如痴如醉。越是寂寞的地方吧，音乐就越受欢迎。这是经过了这个星球所有荒漠戈壁的居民共同认证的真理。所以，白银饭店里，无论是在冷艳路线上走多么坚决的姑娘，当我们乐队成员出现的时候，也多少会给出一个温暖一点的表情。台下的情种们更是主动跟我们接触，因为这样可以在某一个时刻打开方便之门，譬如在演奏某曲之前，帮他们当众念出“某侠某刚为你点播这首歌”。他说：“昨晚我们去看电影，电影没你好看，你比电影精彩。”在这个充满了荷尔蒙的舞会里，几乎每天都会发生不同程度的武装暴力。附近的警察很快就发现，这里是一个永远不停息的麻烦之源。就在白银饭店之前设了一个治安岗亭，每天派一位治安联防员坐在那儿，震慑着舞池里那些蒸腾着荷尔蒙的男人们。可尽管有了这种震慑，荷尔蒙之间的摩擦却从来没有停止。戈壁上长大的孩子，斗殴前通常没有太多对白，双方互致最质朴的恶言之后，立刻争分夺秒的出手。每当斗殴发生，舞会的工作人员就会打开所有灯，等着治安人员赶到。这些治安岗亭里的人被荷尔蒙统称为“公家”。斗殴中吃亏的人宁可说自己撞到了墙上，也不会对他们出卖自己的对手。就像是戈壁滩忽然刮过的一阵狂风，荷尔蒙之间的摩擦来去激烈而短暂。大家稍作休息，又踩着两步开始跳舞了。而我们那儿也养出了不少处乱不惊的气质。不管台下发生什么呢，我们都不会停止手头上正在演奏的曲子。数年之后，我在电影院看了《泰坦尼克》，当船上的演奏乐队演奏着乐曲，随着船沉入大海的时候，我为我们伟大的职业素养流下了热泪。九十年代刚成为一名舞厅伴奏学徒的我，傻愣愣地站在台上，等着自己段落的到来。屋顶老式彩灯打出光圈，在舞厅里旋转，所有人都在这光圈里忽明忽暗。那个永不知疲倦的主旋律还在循环，慢慢的我就注意不到那个旋律了。时间变得缓慢无比，好像稍不留神就会跟这家白银饭店一起被这片戈壁滩所风化。有一天舞会突然中场停电，我们的电子琴像一块烫衣板一样趴在架子上没了声响，荷尔蒙们躁动了起来，队长就只好从后台取了一把破木吉他来救场。路边吉他手出身的他，终于摆脱了那台他也不是很能驾驭的日本机器，在几根烛光里，九十年代那些失魂落魄的港台情歌被他开闸放水一般的唱了出来。身边蒸腾的荷尔蒙出乎意料的平静了，他们放下手头的爱恨情仇，一首一首跟着队长合唱。那个惨兮兮的戈壁停电夜，白银饭店里暗暗涌动某种说不清的东西，打动了每一个人。那些晚上还要穿过漆黑戈壁去上夜班的荷尔蒙们，隐藏在心里的迷茫与卑微，被哀愁的歌曲牵引着，在黑暗中弥散。舞会散场，大家都舍不得离开，就坐在白银饭店门前的马路喝酒、弹吉他，继续唱歌。当晚正好赶上冶炼厂的大烟囱定期排放积聚的废烟，我们就坐在路边，远处的浓烟像是大雾一样朝我们笼罩过来，大家都有点醉了，看着四周慢慢的模糊起来。有个人喝多了，在浓烟里激动的走来走去。在他旁边，正坐在马路上给一帮小屁孩讲宇宙飞碟的青年，就是郭龙。某位著名的西方人士墓志铭上这样写着：“生命无论怎样度过，都是遗憾的。”而革命电影《红岩》里小萝卜头的故事告诉我们：生命无论怎样度过，都是幸福的。我是明日太阳西下，鸟十八年前，在西北戈壁的白银饭店，两个青年开始了他们的音乐生涯。我和郭龙第一次见面是在一九八九年的秋天，还有一周升中学的我，拿着家里给的两毛五分钱去新华书店买了三角板。途经一片沙枣林的时候，突然出现了几个穿着黑背心的人，毫不留情地抢走了我的两毛五分。郭龙就是其中一个。中学开学，我在同学里发现了沙枣树林里的那几位，但战心经过了一星期。我跟郭龙成了朋友。我们都是在一九七六年出生的。那一年的一月，敬爱的周总理去世，举国悲痛之后的夏天，郭龙先我一步出生。之后，朱德总司令去世，唐山大地震，毛主席去世，神州大地在接踵而至的追悼会哀乐里乌云密布。我出生了，因为多了这短短半年的胎教，使得日后无论何时何地，我的表情总会比郭龙苦那么一点。我们住在一墙相隔的两个工厂家属院，都是家里最小的孩子。郭龙的父亲呢是工程师，我的父亲是音乐教师。小时候，他在墙那边的床上躺着看科幻世界，我就在墙这边对着五线谱数蝌蚪。白天，大人们都在工厂里，整个白银安静的像一座空城。工厂喇叭里定时响起的号声从远处传来，那声音如同宗教一样号召着我们。对于我们来说，工厂就是世界的中心。迷宫一般大小的车间里，庞大的机器喘着节奏均匀的粗气。下白班的人们跟上夜班的人们在路口擦肩而过，那里的一切都平静地重复着，好像永远不会停。五线谱上的蝌蚪跟科幻世界里的飞碟只属于外面的那个世界。我们曾经走到那片戈壁上向外张望，无边的荒野上，风吹着野草，几只蜥蜴飞快地闪过，什么都没有。我跟郭龙认识之后，迅速结伴成为了问题少年。我们经常一起旷课，在郭龙他们家的家属院凉亭里度过整个下午。我们在凉亭里学会了抽烟，很当真的结拜过兄弟。我们说着漫无边际的笑话，一直等到学校放学才混在同学的队伍里回家。也是在那凉亭，我们认识了一位在监狱里苦练过三年吉他的人，而他就是白银饭店弹电子琴的那位队长。队长曾经是小城里的传奇人物，穿着系红纱巾的军裤，骑着自行车在大街小巷呼啸而过。八十年代那场著名的严打开始，他被政府送到了监狱，住了几年，在那儿学会了吉他，从此苦练指法，走上了音乐之路。他会唱很多监牢里的老歌，那些歌的歌词都很长，唱起来远远的，挺伤感。他说那些歌呀，都是西北传唱了很多年的老歌。在监狱寂寞的夜里，大家都要唱着那些歌才能睡着呢。无数的烟酒厂合唱出的歌声，从一扇扇铁窗中传出来，在空荡的院子里飘荡。这个场景让我身上从小被父亲用竹棍逼出来的音乐细胞彻底的变异了。从那时起，音乐成了我们最热衷的事儿。我拜队长为师，成天端茶递烟，跟在他屁股后边，一路就跟进了白银饭店。当我们开始在家属院的凉亭抱起吉他的时候，新时代也降临在了这座小城。它快的就像是一台碎纸机，转眼就把戈壁滩上的那幅社会主义蓝图报废。发廊、音像店，雨后春笋一般出现在了每一条街道。来自外面世界的声音逐渐笼罩全城，它淹没了工厂喇叭里的号声，也吵醒了小城白银做了几十年的集体梦。戈壁上的风夹杂着沙粒，打在每家每户的窗户上。父辈开拓者们在百思不得其解的变化中彻夜难眠，而我们却在窗外的大街上唱着新鲜的歌，从他们的设计轨道里脱缰而去。白银饭店就屹立在那个交替的缝隙。我们在那些忽明忽暗的光圈里旋转。家人认为我们在那儿无非就是虚度时光。可他们没想到，我们竟然从那里越走越远，直到走出了他们的视线。在那个惨兮兮的戈壁停电夜，我坐在白银饭店门口的马路上，弹着吉他，唱着歌，像是从上辈子那么远的地方喷出来的最后一口浓烟，大雾一样朝我们笼罩。大家都有点醉了，看四周也变得模糊有个人喝醉了，不停地对别人说他要走了，要永远的离开白银。大家很冷淡的任由他掏心掏肺的告别，因为所有人都习惯了。这个人每一次喝醉酒都要跟大家玩这个生离死别的游戏，谁都知道明天醒来他仍然会在哪儿都不会去的。而那个人呢，就是我。如同年前冬天，我就告诉别人《白银饭店》这张专辑隔月就要出版了一样，本性实在是难移啊。可是这张专辑终究会出版的，而我们也终究会离开白银的。九十年代末，北京成了又一个黄金世界，很多人从各地来到这儿，他们骑着单车，坐着公车，不停地忙活，直到把这座古老的城市忙得灯火通明，车水马龙。当年怀着各自理想闯进首都的青年们，在那里生根发芽，而我们就是他们。二零零九年，我跟郭龙住在了东直门一桥相隔的两个小区，在北京生活了十年之后，我们终于开始着手做这张专辑了。平时除了排练，郭龙在桥那边给他的四只猫拉手风琴，我在桥这边呢抱着吉他写这些歌。我把写好的旋律录下来，一遍一遍循环播放，然后就在那个永不知疲倦的旋律里坐着，等着歌词他们自己生长。慢慢的，我就注意不到那个旋律了，然后时间变得缓慢无比，好像稍不留神，我就会跟我的房间一起从这个城市里消失。我想起小时候在家里的情景，那时候每周二的下午学校都会放假，家人午休过后就把我锁在屋子里去上班。整个下午，房子里静悄悄的，一丝风都没有，灰尘在阳光里飘来飘去，工厂喇叭里的号声正从远处飘来。我就这么在房间里坐着，什么也没想，什么也没做。两个卖菜大妈坐在床边的树荫下，等着工人们从工厂下班。一个大妈说：“今年的洋芋特别沙，撒点白糖就是苹果味儿。”是啊，那年的洋芋特别沙，就像那年的我们，坐在生命给我们的故事里，看着幕布缓缓拉开。当列车驶过戈壁滩，当我们背着乐器走在异乡的路上，多希望自己有一个温润丰满的过往，可我们只有这个故事可讲。当年父辈开拓者来到白银，把青春埋葬在了那片戈壁滩。小城白银掏空自己完成了使命，最后只剩下城中那个破损的纪念碑。白银饭店里那些红男绿女，如今也被戈壁滩上的大风吹得黯然失色。他们沉默地路过那个纪念碑，纪念碑上两个意气风发的青年正举着一块巨大的矿石。当我想起那片荒凉的戈壁滩，我就写下：向左，向右，风筝和飞鸟。站在荒野上面看天色变暗，你让我猜，猜中会有奖，奖我的手表上面时钟倒转。当我想起冶炼厂烟囱里的浓烟，我就写。黑夜白天，迷雾已笼罩。那座名叫白银饭店的孤岛，此刻我在，在那里奔跑，奔跑在那片未知的蓝。一个朗读者，马晓成。那片深渊。